0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Es geht ein bisschen heute Morgen um das Bild von Gott, was wir haben, wovon es geprägt wird, ob es überhaupt in allen Dingen mit dem übereinstimmt, was die Bibel von Gott sagt. Um diese Dinge werden wir uns heute ein bisschen kümmern. Unser Bild von Gott. Natürlich hat unser Bild von Gott gerade unter den Christen ganz viel damit zu tun, wie die Bibel von Gott redet. Denn die Bibel lässt sich ja vergleichen mit der Entstehung einer Welle, würde ich sagen. Die Ursache ist manchmal für Außenstehende nicht ohne weiteres sichtbar, aber die Wirkung ist sichtbar. Dass viele Menschen in der Bibel und auch nachdem sie oder währenddem sie die Bibel lesen, sagen, sie erleben diesen Gott. Die Bibel ist das Buch mit der wahrscheinlich größten Wirkungsgeschichte in der Menschheit weltweit. Sie ist ja auch das am weitesten verbreitete Buch dieser Welt. Sie ist über Jahrhunderte hinweg entstanden als Reaktion verschiedener Menschen darauf, dass Gott zu ihnen geredet hat, beziehungsweise dass sie Gott hautnah in ihrem Leben erlebt haben. Und auch heute ist das noch so. Leute, die die Bibel lesen, die sich daraufhin ein bestimmtes Bild von Gott machen und darauf vertrauen, die können die Realität Gottes bis heute ebenfalls erleben. Und deswegen geht diese Welle auch noch weiter und prägt auch weiterhin unser Bild von Gott. Die Bibel spielt dabei natürlich die zentrale und tragende Rolle. Manchmal sagt man ja, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Man könnte genauso sagen, nichts ist so aktuell wie die Bibel. Sie war eigentlich noch nie überholt. Durch sie wissen wir zum Beispiel, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt geschaffen hat. Ein ganz zentrales Bild von Gott, was wir mit uns herumtragen. Wir sind geschaffen worden, um für ewig bei Gott zu sein. Also, dass Gott nicht nur der Schöpfer ist, sondern auch der Vater, der Kinder um sich schart also Familie hat. Das ist auch ein Bild von Gott, was durch die Bibel an uns herangetragen wird. Ein vielleicht das klarste Bild von Gott finden wir in Jesus Christus, der ja von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Durch ihn hat also Gott selbst die Bühne der Welt betreten, um uns nicht im Unklaren darüber zu lassen, was unser Bild von Gott denn zu sein hat. Und nie zuvor sind so viele Kranke gesund geworden, Leidende befreit, Vergessene wiedergefunden worden. Nie vorher hat man so überzeugend vom Gott der Liebe gehört, der selbst denen noch dient, die ihn ablehnen, die seine Feinde sind. Alles angemessene, beeindruckende Bilder von Gott. Wer sich ein angemessenes Bild von Gott machen will, muss also in die Bibel schauen. Und doch ist es auch bei uns unter den Christen und erst recht bei Leuten, die neu dazukommen und neu zuhören, immer wieder so, dass ihre Bilder von Gott nicht angemessen sind oder von anderen Dingen beeinflusst. Manchmal haben wir ein sehr starres Gottesbild zum Beispiel, ein theoretisches, setzen zwar voraus, dass es einen Gott gibt, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Andere Leute haben ein abstoßendes Bild von Gott oder ein beängstigendes. Vielleicht geprägt durch ihre eigenen Erfahrungen im christlichen Bereich. Wer weiß. Als Martin Luther vor einem halben Jahrtausend die Bibel ganz neu entdeckte, falsch, na wo ist es? Gut. Als Martin Luther vor einem halben Jahrtausend die Bibel neu entdeckte, schrieb er beeindruckend, dass Gott sei wie ein glühender Backofen voller Liebe. Die Kirche und was die Kirche tat, hat man vorher als eiskalt oft empfunden. Deswegen war das in den Ohren seiner Landsleute ein völlig neuer Gesichtspunkt Gottes, ein glühender Backofen voller Liebe. Was Luther über Gott entdeckte, hat die sogenannte Reformation ausgelöst. Und die wird noch heute als eine der größten Erneuerungswellen der christlichen Kirchen angesehen. Auch wir als evangelische Freikirche gehören ja dazu. Hinter dem, was die Bibel über Gott sagt, steckt eine gewaltige Wirklichkeit. Und die Bibel ist sozusagen der Fingerabdruck davon. Deswegen beschäftigen auch wir uns hier immer wieder mit Bibeltexten, weil sie deutlich machen, welche Realität denn da ist, obwohl wir sie manchmal nicht sehen und manchmal auch nicht fühlen. Heute soll uns ein Gleichnis Jesu dazu helfen, mal zu gucken, ob unser Bild von Gott denn überhaupt angemessen ist. Deswegen lautet der Titel dieser Predigt auch, Liebe tut's einfach. Die Bibel sagt, dass Gott nicht weit weg ist und auch nicht irgendwo rum sitzt, sondern in Bewegung ist. Er ist auf der Suche, schildert gerade Jesus, den himmlischen Vater, auf der Suche nach uns. Und er legt dabei auch gar nicht so viel Wert auf äußerliche Zeichen seiner Macht oder auf Etikette, könnte man ja denken, wenn schon ein Gott die Bühne dieser Welt betritt, dann muss man ja auch ganz viele Verhaltensmaßregeln wahrscheinlich in Kauf nehmen, um ihm überhaupt begegnen zu können. Aber das scheint Gott überhaupt nicht zu interessieren. Trotz seiner Gewaltigkeit zeigt er sich so, dass wir nicht erschrecken, sondern uns eher wundern. Das wird in Jesus Christus ja sowieso schon am deutlichsten. Weiter weg als von einem Thronsaal, konnte Jesus ja nicht zur Welt kommen, als er in der Futterkrippe zur Welt kam. Er wollte aber auch zu den Kleinen und Unwichtigen. Und weiter weg von Krone und Hermlin als bei der Zimmermannsarbeit oder mit der Schürze bei der Fußwaschung konnte er auch nicht sein. Wollte er aber auch nicht. Er wollte zu den Angestrengten und Müden. Gott ist an uns mehr interessiert als an allen anderen. Er sucht unsere Augenhöhe aus Liebe. Das Gleichnis, um das es heute geht, steht in Matthäus 20, in den Versen 1 bis 16. Und die ersten beiden Sätze dieses Gleichnisses sind folgendermaßen. Das ist jetzt Matthäus 20, 1 und 2. Dort sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Um die Bedeutung dieser Sätze zu verstehen, ein paar kleine Erklärungen. Erste Erklärung, der Weinberg ist nicht irgendwas in der Bibel, sondern er ist das Bild für Gottes wichtigstes und liebstes Projekt. Nämlich sein Volk. Seine Gemeinde. Dafür schlägt sein Herz. Und immer wenn dieses besondere Lieblingsprojekt Gottes beschrieben und erwähnt wird, kommt dieses Bild des Weinbergs ins Spiel. Also Gott wirbt hier nicht für irgendwas an, sondern für das, was ihm am allermeisten am Herzen liegt. Und der Denar, der hier der Tageslohn ist, der Denar ist zur Zeit Jesu so eine Art Mindestlohn. Er bedeutet jedenfalls, es wird alles abgedeckt, was ein Angestellter zum Leben braucht. Also es ist keine Art äh, zu wenig oder guck mal, wie du über die Runden kommst, sondern der Denar steht dafür, dass diese Leute alles haben werden, was sie brauchen. Jesus zeigt schon mit diesem Gleichnisbeginn, dass er ein völlig anderes Bild von Gott hat, als die meisten seiner Zeitgenossen und manchmal vielleicht auch wir. Er erzählt nämlich von einem Gott, der sich bewegt, der sich aufmacht. Und deswegen der Titel, Liebe tut's einfach. Da erzählt Jesus nicht von einem himmlischen Thronsaal, in dem kaum einer vordringen kann. Kein Bitte nicht stören, sondern es ist für Jesus genau umgekehrt. Gott macht sich auf. Gott mischt auch auf. Und das tut er schon ganz früh am Morgen, erzählt Jesus, noch in der Dämmerung, als wollte er keine Zeit verschwenden. Gott sagt nicht, erstmal ich, die sollen froh sein, wenn ich überhaupt irgendwas mit ihnen zu tun habe, sondern Gott macht sich von sich aus auf und will den Menschen begegnen, kommt ihnen entgegen. Und der frühe Morgen, den hat Jesus natürlich nicht umsonst gewählt, der frühe Morgen zeigt, dass Gott keinen Sinn darin sieht, abzuwarten, was passiert. Und auch keinen Sinn darin sieht, sich bedienen zu lassen. Er macht sich Arbeit. Er ist unruhig. Er investiert Mühe. Er nimmt dabei Verluste in Kauf und geht lange Wege. Er ergreift jedenfalls jede mögliche Chance, damit die Dinge gut werden. Und zwar für uns. Liebe tut's einfach. Da könnte man schon mal fragen, ist das eigentlich das Bild, was ich von Gott habe? Ein Gott, der sich für mich aufmacht? Oder habe ich immer nur das Gefühl, ja wo ist er denn? Wie dringe ich zu ihm vor? Die Bibel sagt ausdrücklich, dass Gott keine Freude hat am Unglück der Gottlosen, sondern dass er sich vielmehr um uns sorgt. Deshalb macht er sich auch so viel Arbeit. Von Anfang an hat er sich ganz viel Arbeit gemacht. Er will, dass wir zu ihm gehören, dass unser Leben Sinn hat. Er will, dass wir glücklich sind. Schon bei der Erschaffung der Welt, könnte man ja sagen, ließ Gott so lange nicht locker, bis alles sehr gut war. Gut war ihm nicht gut genug. Die Bibel schildert Gott schon auf den ersten Seiten eher wie einen Arbeiter, wie einen Gott in Blaumann und Schürze. Und deswegen ist es auch nicht unangemessen, sich ihn eher so vorzustellen. Er macht nichts mit links. Noch heute ist der Makro genauso wie der Mikrokosmos angefüllt mit zahllosen, ungelösten Geheimnissen, die er alle aus dem Nichts geschaffen hat. Wie die überbordende Vielfalt der Pflanzen und Tiere. Bis heute fallen keine zwei gleichen Schneeflocken vom Himmel. Bis heute stehen keine zwei gleichen Blumen auf irgendeiner Wiese. Und auch der Mensch selber ist erschaffen worden als Ebenbild eines unerschöpflichen Einfallsreichtums. Das spiegelt sich auch im Menschen wider. Menschliche Mühe und menschlicher Erfindergeist haben die Welt seitdem unzählige Male verändert. Als seine Menschen dann trotzdem ohne ihn weitermachen wollten, startete Gott unendlich viele Umkehrrufe, um sie zurückzugewinnen. Die Bibel ist vollgestopft davon. Und als das alles nichts nützte, kam er in Jesus selber auf die Erde, um etwas zu tun, was niemand von Gott erwartet hatte. Er nahm die Schuld der Menschheit auf sich selbst. Richtet das Urteil gegen sich selbst, aus Liebe, damit wir noch einmal eine ganz neue, unbelastete Chance bekommen, seine Kinder zu werden. So was macht nur jemand, der, sich, der liebt und der weiß, es lohnt sich für jeden. Also Gott ist, um das mal abzuschließen, in diesem Überblick unermüdlich unterwegs gewesen. Um Leute für seinen Weinberg zu kriegen, um diesen Weinberg zu erhalten um ihn größer werden zu lassen. Jesus erzählt in dem Gleichnis, dass Gott Arbeiter anwirbt für sein Projekt Weinberg. Auch das hat natürlich eine Bedeutung, die man kaum glauben kann allerdings. Nämlich, ich hatte ja eben schon gesagt, was der Weinberg bedeutet und dieses Anwerben der Arbeiter für den Weinberg heißt, Gott vertraut uns an, was ihm das Wichtigste ist. Gott will es in unsere Hände legen. Er lässt die Sache nicht von irgendjemandem machen. Er hätte ja zum Beispiel auch mächtige Engel zur Verfügung. Aber das tut er nicht, sondern er will das, was ihm am wichtigsten ist, in unseren Händen wissen. Er traut uns etwas zu. Das heißt für mich persönlich, ich bin längst nicht das fünfte Rad am Wagen, was ich manchmal denke. Gott will auch nicht nur, dass ich Hilfsarbeiterjobs annehme. Er macht mit mir keine belanglosen Beschäftigungstherapien. Er will, dass ich weiß, ich soll ein Verantwortungsträger im Reich Gottes sein. Und das betrifft jeden. Ohne mich geht ein Teil der Ernte verloren, heißt das. Ist das nicht erstaunlich, dass Gott so etwas in unsere Hände legt? Viele denken ernsthaft, ist doch egal, ob ich dabei bin oder nicht. Aber hier zeigt uns Jesus das Gegenteil. Gott bindet sich an mich. Er traut mir etwas zu. Er glaubt an mich. Und schließlich er garantiert, dass ich alles haben werde, was ich dafür brauche. Dafür steht ja der Denar, der Tagestarif. Auch hier wird mancher herausgefordert, sein Bild von Gott zu überdenken. Christsein besteht eben nicht nur aus Verlustgeschäften, Spaßkillern und erhobenen Zeigefingern. Sondern wenn ich für Gott da bin, dann sorgt er für mich. In seiner Bergpredigt hat Jesus ja gesagt, nachzulesen in Matthäus 6 ab 25, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Christsein heißt also, ein Leben in Gottes Projekt zu führen und sich dabei keine Existenzsorgen machen zu müssen. Aber nun gibt es ja dennoch Zweifler. Es gibt taube Ohren, verstockte Herzen, verängstigte Gemüter. Manche trauen Gott nicht über den Weg. Oder es gibt schlicht Leute, die von all dem noch nichts mitbekommen haben. Was passiert denn mit denen? Jesu Gleichnis geht folgendermaßen weiter und so ist es auch hier oben jetzt wieder zu lesen. Jesus erzählt, gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Es geht ja so ein bisschen um unser Bild von Gott. An dieser Stelle des Gleichnisses offenbart uns Jesus einen Gesichtszug Gottes, der immer wieder überrascht. Nämlich, dass Gott tatsächlich unermüdlich unterwegs ist, um auch die letzte Chance zu nutzen, jemandem ein sinnvolles Leben zu geben. Selbst dann noch, wenn wir vielleicht sagen würden, ach, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ist doch irgendwie schon rum. Aber Liebe tut's einfach. Offensichtlich ist Gott egal, ob sich das in unseren Augen noch lohnt, was er tut. Denn es lohnt sich ja auf jeden Fall in seinen Augen. Bei der Rettung der Menschheit durch Jesus zeigte Gott, dass er bis zum Letzten sich eingesetzt hat für die, die er liebt. Er achtete nicht auf den guten Ton, er war nicht an gepflegten Äußerlichkeiten interessiert, sondern eher so wie ein Sanitäter sich beim Notfall die Hände schmutzig macht oder sich das Hemd aus der Hose schuftet. So hat sich Gott in Jesus um unsere Rettung bemüht. Mit aller Kraft und ganz. In einem weiteren berühmten Gleichnis von Jesus wird das auch gut sichtbar. Jesus erzählt ja einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da schildert er den himmlischen Vater so, dass seine orientalischen Zeitgenossen erschrocken zurückgewichen bin, weil sie so ein Bild von Gott nicht hatten und auch nicht haben wollten. Jesus sagt als erstes in diesem Gleichnis, dass der Vater für alle sichtbar wartet auf den Sohn, der egoistisch das Erbe verprasst hat. Und solch eine Blöße würde sich ein orientalischer Vater oder Patriarch schon wegen der Familienehre nie geben. Aber Gott tut das für seine verlorenen Söhne und Töchter. Er tut's für die, die ihm Schande gemacht haben. Und dann erzählt Jesus noch ein weiteres und da ging seinen Zeitgenossen dann endgültig die Hutschnur hoch. Er erzählt, als der abgewrackte Sohn in Sichtweite ist, rennt ihm der Vater entgegen. Kein orientalischer Patriarch würde sich so peinlich daneben benehmen sich so der Lächerlichkeit preisgeben und Gefühle zeigen für jemanden, der ihn doch eigentlich hat links liegen lassen. Die Gewänder waren damals bodenlang. Der Vater in Jesu Gleichnis musste seins hochraffen, um rennen zu können. Aber er tat es, obwohl er damit in den Augen der anderen seine Achtung und seine Autorität aufs Spiel setzte. So viel Gefühl zeigt Gott für uns. So sehr ist es ihm dabei egal, was andere denken. Hauptsache, er hat uns wieder. Liebe tut's einfach. Das ist das Bild von Gott, was Jesus hat. Diese Liebe beweist, wie wertvoll es in Gottes Augen ist, wenn wir zu ihm zurückkommen und Gott ist bereit, sich dafür lächerlich zu machen. Denn so wirkt das ja auf manchen, das sogenannte Evangelium. Gott bestraft alle Fehltritte der Menschheit an sich selbst. Das wirkt auf manche lächerlich. Und er tut es auch dann noch, wenn es sich nicht zu lohnen scheint. Wie bei den letzten angeworbenen Arbeitern für seinen Weinberg. Kurz vor Toresschluss kommt er immer noch, auch wenn wir vielleicht denken, das ist doch längst nicht mehr etwas für mich. Gott gibt nicht auf. Und wie schön ist es, dass Jesus in, Jesus in seinem Gleichnis auch noch Menschen beschreibt, die Ja sagen, obwohl es kurz vor Toresschluss ist obwohl sie wissen, wie ungerecht es ist, für eine Stunde den gleichen Lohn zu kriegen, wie andere für den ganzen Tag. Vielleicht hat das ja auch der Kriminelle gedacht, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Dennoch hat er Ja gesagt. Und Jesus hat ihm geantwortet, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich komme zum Schluss dieses Weinberg-Gleichnisses. Denn in diesem Schlussteil spitzt Jesus die Sache mit der Liebe Gottes noch einmal zu. Da lesen wir ab Vers 8: Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen den Nagel einigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Nicht umsonst hat Jesus dieses Gleichnis so enden lassen. Er versucht hier klarzumachen, dass Gott jedem seine ganze Liebe gibt, seine ganze Fürsorge. Egal, was wir dafür vorher vielleicht oder währenddessen vielleicht leisten können. Jeder, der zu ihm kommt, kriegt alles von ihm. Auch die Spätsünde. Gott hat kein Interesse daran, irgendjemandem was heimzuzahlen. Kein wie du mir, so ich dir. Deswegen können die Letzten in diesem Gleichnis wahrscheinlich auch am besten begreifen, dass Gott wirklich liebt und nicht entlohnt. Deshalb sagt Jesus hier, sie werden die Ersten sein. Die Ersten, die es am besten begreifen können, dass Gott wirklich barmherzig ist. Ich habe mir gedacht, dass nach diesen vielen Beschreibungen über Gottes Wesen, was unser Gottesbild prägen soll, auch noch ein Blick auf uns selber wichtig ist. Auf uns, die wir ja sagen, dass wir diese Liebe Gottes an uns erlebt haben oder erleben. Wer durch sein Vertrauen auf Jesus Gottes Kind geworden ist, erlebt diese Liebe aber nicht nur, sondern er hat sie ja in sich, sagt die Bibel. Gott macht sich ja eins mit uns. Der Apostel Paulus schreibt ja deswegen in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe, von der ich also eben sprach, die unser Gottesbild prägen soll, genau diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Seit wir zu Gott gehören, ist genau diese Liebe in uns hineingelegt. Und deswegen sollen und können wir ebenfalls so freigebig lieben wie er. Es bezeichnet nicht nur Gottes Liebe, was der Titel unserer Predigt ist, nämlich Liebe tut's einfach sondern es beschreibt auch die Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat. Liebe tut's einfach. Zum Beispiel, wenn ich an einem Bettler vorbeikomme und mich frage, soll ich ihm jetzt was geben oder nicht? Liebe tut's einfach. Wenn ich für eine Spende in mein Portemonnaie gucke und verschieden große Geldscheine sehe, welchen soll ich nehmen? Liebe tut's einfach. Wenn ich mitkriege, dass irgendwo Hilfe in der Gemeinde gebraucht wird, Liebe tut's einfach. Auch wenn ich mich verletzt, übergangen und missverstanden fühle und an mir selber schon von der Kraft der also an mir selber schon die Kraft des Evangeliums und der Vergebung erlebt habe und mich dann frage, wie soll ich denn jetzt mit den anderen umgehen? Liebe tut's einfach, vergibt, geht auf die anderen zu. Ich persönlich glaube, dass es ungefähr das ist, was Jesus mit seinem Satz gemeint hat aus Matthäus 6, Vers 3, wo er sagt: Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Liebe tut's einfach. Wir sollen nicht immer abwägen. Bringt das was? Lohnt sich das? Habe ich alles Wichtige bedacht? Kann das überhaupt gut gehen? Liebe tut's einfach. Wir sollen nicht immer erst alles in Gremien erörtern, Pro und Contra kennen, Bedenken sammeln oder strategisch vorgehen. Liebe tut's einfach. Zum Glück liebt uns Gott genauso. Und zum Glück für viele Menschen um uns her hat er genau diese Liebe auch in unser Herz gelegt. Liebe nimmt gern Mühe auf sich, gibt nicht auf, berechnet auch nicht. Sie tut's einfach. Amen.